0: Pueden sentarse, saben que eh, Todavía después de tantos años De caminar con el Señor Me sorprendo ¿Saben lo que me sorprende? Me sorprende el poder de la palabra de Dios No, 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 espere, 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 espere Porque ah, cuando uno viene a una una congregación y escucha un mensaje, un sermón, lo recibe y sale bendecido, entusiasmado, emocionado. eh, Amén. Pero pero todavía a mí me sorprende, me impacta el poder de la palabra de Dios. Y le voy a. Pregúnteme por qué. qué? ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, y Jesucristo mismo lo dijo: la palabra de Dios es Espíritu y y verdad diga espíritu y verdad si sí, nosotros sabemos escúcheme bien nosotros sabemos que la palabra de dios es verdad sabemos o no lo sabemos es la total completa que verdad de dios pero escúcheme bien ahora mire lo que dice que aparte de ser verdad ese es, es. como ok qué significa la palabra espíritu Diga aliento, el soplo, miren lo, que, miren lo que significa esto, que cuando yo oigo una palabra de parte de Dios, esa palabra no solamente es verdad, pero esa palabra tiene en sí mismo el mismo soplo de Dios. No, 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 espere, espere, espere. pero no simplemente significa que tiene la presencia de Dios, el soplo de Dios. Eso significa que no solamente tiene el soplo de Dios, pero tiene un soplo, aleluya, que cuando yo recibo esa palabra, ese soplo me empuja. ¿Por qué yo sé esto? Y bueno, porque yo sé... La Biblia, la Biblia cuando usa esa palabra espíritu, el soplo, el viento, el viento. ¿Sabe De esa palabra se usaba del viento que llenaba las velas de un barco? ¿Para qué? Para, ¿Para qué? Para que se mueva. Escúcheme bien ahora. Toda palabra de Dios que usted recibe, no solamente recibe verdad, pero hay una, una potencia, hay un poder, hay un soplo que te va a empujar para que esa palabra se cumpla en tu vida. Es, y esta noche te voy a decir, te voy a dar una de esas. Esta palabra que te voy a que vamos a recibir no es porque yo la la puede predicar otra persona, la puede predicar otro predicador. No, no, no importa, esta palabra en sí misma no solamente es verdad para nosotros hoy, pero esta palabra viene llena, viene soplada, viene con un ímpetu detrás para que nosotros veamos esta palabra cumplida. Digan amén conmigo, amén. Muy bien. Eh, le voy a hablar de una persona. Ustedes se fijaron que en la Biblia hay, hay, hay personajes. Eh, y fíjense cuánto espacio toma la vida de ese personaje en la Biblia. Obvio que Jesús eh, Jesús es este ocupa mucho espacio. Es el que ocupa más capítulos y versículos en la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento, ¿se fijaron ustedes? La vida de Abraham ocupa mucho espacio. La vida de Moisés ocupa mucho espacio, pero una de las vidas que ocupa más espacio, yo creo que es la que ocupa, ¿saben quién es? David. David. Ocupa mucho espacio todo el libro, el Primera de Samuel, parte de Segunda de Samuel, Primera de Crónicas y los Salmos, porque en los libros históricos ustedes eh, leen acerca de la, del, del, del relato, de la historia de la vida de David, pero en el libro de los Salmos ustedes miran el corazón de David. Muy completa la vida de David. ¿Y por qué? Porque David no solamente representa a Cristo. David fue, diga, rey. Fue sacerdote. Porque edificó el, el tabernáculo de David. ¿Y él le ministraba a quién? No a la gente. Le ministraba, diga a Jehová. Los que le ministraban a Jehová eran los sacerdotes. Entonces él fue rey, fue sacerdote y también de paso fue profeta. Tenía los tres ministerios. Jesús fue rey, es rey, es es profeta y es sumo sacerdote. Amén. Pero escúcheme bien, nosotros también. Nosotros somos un pueblo de qué? De reyes y qué? Y sacerdotes y tenemos la unción profética entonces escúcheme bien cuando nosotros miramos la vida de David no solamente David es un precursor de Cristo pero, la, pero David es un ejemplo para nosotros para nuestras vidas ustedes saben bien que Jesús vivió una vida sin pecado pero David David este. y la otra también las dos por eso David experimenta la revelación de las misericordias de David porque Dios le tuvo mucha misericordia y David entonces yo le voy a, le voy, a voy, a referirme a una, a, una, a una parte de la vida de David y, y, y ayer mientras estaba hablando con el pastor ¿se me fue el pastor? no, está ahí ahí, ahí, ahí está Ayer mientras yo no me canso de escuchar el testimonio de su vida. Y cada vez que me lo cuenta me, me agrega detalles. Y me estaba contando cómo él, este, ustedes oren por él porque él es brasilero. Y cuando, y cuando Dios lo guió hacia Puerto Rico, él ni sabía dónde estaba Puerto Rico, se creía que era Costa Rica. Porque los brasileros se creen que Brasil es todo el universo. Y que no existe nada más que Brasil. Pero Dios lo mandó acá. Porque vio una revista. Y cuando me empezó a contar todo lo que sucedió. Y que fue para acá. Y que fue para acá. Y que esto acá. Y que Dios le abrió la puerta. Y que le confirma por el espíritu. A hombres y a mujeres de Dios que se tiene que quedar. Y después conoce a... A la pastora. Aleluya. Pero escúcheme bien. ¿Quiere que le diga algo? Cuando Dios estaba llevando al pastor a través de todas esas situaciones. Dolor, confusión, para dónde voy, y yo no conozco a nadie, y todo eso. ¿Sabe lo que Dios estaba viendo? Esto. Los estaba viendo a todos. Él no nosotros nunca... Escúcheme bien, Mire la vida de David, desde el momento que Samuel ungió a David y Dios eligió a un hombre, que se, ¿cómo? ¿Según el qué? El corazón de Dios, desde el momento que Dios ungió a David, el destino profético de la vida de David se empezó a cumplir, él era un niñito tenía ocho, nueve añitos, un pastorcito de ovejas, pero de repente cuando esa unción fue puesta sobre su vida, sobre su cabeza, el símbolo del aceite, inmediatamente se empezaron a desencadenar cosas. Eh, eh, yo, yo el otro día estaba orando, estaba buscando una ilustración acerca de esto y, y el Espíritu Santo me mostró que del momento que yo obedezco a Dios, del momento que yo me someto, del momento que yo me someto y obedezco al llamado de Dios, del momento que Dios me pide ¿Saben qué me pide? T-O-D-I-T-O-E, todito. Del momento que Dios me pide todo y yo obedezco y se lo doy, en ese momento, y el Espíritu Santo, sabe lo que me mostró? me, Me dijo, entraste en el túnel de Dios. Uno como entra en un túnel y detrás mío, Está el soplo de Dios que me va empujando hacia el destino final. Escúcheme bien, a todos ustedes que están sirviendo a Dios y que a lo mejor no entienden lo que está pasando hoy, no se hagan problema, ustedes están en el túnel. Y el Espíritu Santo te está soplando y te está llevando. Y ahí viene la vida de fe que uno no ve. En el túnel no puede ver todos los detalles. Mira a la derecha, mira a la izquierda, mira nunca miren atrás. Nunca miren atrás, pero miren hacia adelante. Él te está soplando y David entonces en pie, entra en, esa, en ese destino profético. Y David entonces sometiéndose en obediencia. La mano de Dios, diga la mano de Dios, lo empezó a guiar. lo empezó a, eh, y, y, y le voy a decir más, se le presentaban los leones y se presentaban los osos y se le presentó el nene llamado Goliat no importa se le presentó Saúl que le tiraba lanza pero David estaba en el túnel David estaba en en el camino de Dios y Dios lo iba guiando y que le pueden tirar todas las lanzas que se le daba la gana ninguna lanza lo iba a tocar la mano de Dios Pero yo no le le vengo a contar toda la vida de David. Yo le vengo a contar algo que sucede en el capítulo 29 y en el capítulo 30 de Primera de Samuel. David estaba teniendo una experiencia horrible. A ver si me pude inventar otra palabra, pero era, era terrible lo que le estaba pasando. Le voy a decir cómo. Primeramente, Saúl lo había rechazado. Segundo, su mismo pueblo La misma gente de su sangre y hueso, la misma gente de sus tribus, ¿sabe lo que estaban diciendo? No, mejor lo entregamos, porque este nos está causando demasiado dolor de cabeza. Y su misma gente lo estaba rechazando, lo había rechazando. Y para colmo, él ahora se va a refugiar con los filisteos. Y cuando se va a refugiar con los filisteos, él como que era, ustedes saben, era bien vivo. Era bien vivo, era medio latino era bien vivo y sabe lo que hacía él salía de noche y hacía sus fechoría de noche él, de, él salía y los filisteos se creían que David estaba atacando a Israel pero David no estaba atacando a Israel David estaba atacando a los mismos filisteos mientras estaban durmiendo y a todos los otros enemigos de Israel lo único que ellos veían que a la mañana tempranito David volvía Y los filisteos decían, no es este porque Saúl lo odia y él lo odia, Saúl lo está atacando a Israel y lo estaban protegiendo, pero de repente los filisteos tienen que atacar a Israel y le dicen a David, ven a pelear con nosotros. Y cuando David se aparece, los generales de los filisteos le dicen al rey, no, 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 ese no viene con nosotros. ¿Por qué? Porque ese en medio de la batalla se va a dar vuelta y nos va a traicionar y nos va a atacar. Entonces, escúcheme bien, este era una, un mal día que estaba teniendo. ¿Alguna vez tuvo tu, tu, un día malo? Sí, porque miren, Saúl lo rechazó, este, eh, su gente lo rechazó y ahora los mismos filisteos lo estaban rechazando. Es un mal día cuando el mismo diablo te, te, te rechaza. El mismo diablo lo estaba rechazando. Y David... <risa> Y David entonces tiene que volver a su ciudad. Él tenía, un, tenía toda la gente, su familia, sus hijos, sus mujeres, todos los hombres que andaban con él. Él tenía como 600 guerreros de primera clase. Y todos tenían su lugar ahí, con sus mujeres, sus niños, su ganado, en un pueblo llamado Ziklag. Y como los filisteos lo habían rechazado, él venía contento porque ya, ya hacía, hacía varios días que estaban peleando y el viaje estaba to- le había tomado tres días para llegar a Ciclac y estaban seguro que estaban cansados y agotados de tres días de viaje y cuando llegan, se acercan a las, al pueblo donde estaban todas sus familias, lo primero que David ve es humo. Y ve humo, ¿por qué? Porque el pueblo de David había sido atacado. Y lo habían quemado y se habían llevado a todas las mujeres y a todos los niños y a todo lo que él tenía y no había quedado nada. Y primera de Samuel capítulo 30 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Ciclag y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Yo quiero decirte algo, hermano. David estaba haciendo la voluntad de Dios. David no estaba siendo rebelde a la voluntad de Dios. David estaba peleando contra los enemigos de Israel. Estaba peleando contra las tribus nómadas que andaban por ahí, que atacaban a Israel, que los robaban, que los acechaban. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba fortaleciendo el reino de, 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 de Judá, el reino de Israel. Él no era que rebelde. Él estaba cumpliendo con lo que Dios le ponía en su mano a hacer. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es enteramente posible de que estemos haciendo muchas veces la misma voluntad de Dios y que el diablo te ataque. A, a, a nosotros no nos enseñaron eso. A nosotros nos enseñaron, no, si tú haces la voluntad de Dios, si esto estás lleno del Espíritu Santo, si el fuego de Dios, entonces el diablo, los demonios no te pueden tocar. Sí te van a tocar. Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? No es que Dios permite que el diablo haga algo. No, 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 no. ¿Sabe lo que hace Dios? Es que Dios tiene... Dios siempre tiene una estrategia de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando el enemigo te ataca, Dios siempre te enseña algo y se glorifica. Y y tú sabes bien que la Biblia te enseña que nosotros crecemos y que nosotros progresamos y que nosotros aprendemos y que nosotros nos profundizamos y conocemos a Dios a través de las que... A través de las pruebas. Por eso Él nos dice, no, no se de- desesperen cuando vienen estas pruebas. ¿Por qué? Porque, él, porque nuestra fe está siendo probada y cuando mi fe es probada sale refinada como qué? Ajá. Y, en, y acá Él haciendo la voluntad de Dios. Sí, a mí me gusta cuando, cuando vienen y, y, y ahora lo vamos a ver con los hombres de David. ¿Qué hacen los hombres de David? cuando ven que todo fue quemado empiezan a encontrar empiezan a buscar a alguien para echarle la culpa ¿alguna vez a ti no te no te pasó eso? Que viene algo negativo, que viene un ataque y enseguida la gente empieza. ¿Y quién fue el que pecó? ¿Y quién que, que estamos haciendo algo mal? Y empiezan a. a, a, a por, y todos nos transformamos en psicólogos, psiquiatras, analistas, este, de todo, porque empezamos a analizar. Y si no encontramos alguien, algo en nuestra generación, nos vamos a la otra y a la otra y a las 20 generaciones y empezamos. No, porque mi tatarabiza, mi abuelo hizo esto y lo otro. Y empezamos a buscar dónde, dónde está el problema. Y Dios está diciendo, no, que yo te quiero enseñar algo Tranquilo, que te quiero revelar algo Pero escúcheme bien ahora La gente que atacó a David Era una tribu en particular Era la tribu de Amalek Esta tribu, los amalecitas La tribu de Amalek fueron la misma gente, no la misma, pero de los descendientes. Fueron, fue la misma tribu que atacó, escúcheme bien ahora, que atacó a Israel en el desierto camino a la tierra prometida. Amalek siempre te ataca camino a la promesa. Y atacó, espérate, espérate, espérate. Y no atacaron a los, a, la, a los fuertes que estaban enfrente, ellos atacaron a la retaguardia. Porque en la retaguardia estaban los ancianitos y había niños y había gente que andaba, no sé cómo, si en aquel tiempo tenían sillones de ruedas o, o gente que tenían problemas de salud. Y, y, y esta gente, cobardes, cobardes, atacaron a los débiles. Escúchame bien ahora lo que te voy a decir. Amalek siempre es símbolo, en la Biblia es símbolo de la carne. ¿Cuántos de ustedes saben que tu carne siempre te busca una debilidad? Nunca te va a atacar en el lugar fuerte. Te va a atacar en los lugares débiles. Y estos atacaron otra vez. De la misma manera que hicieron con Israel en camino al desierto. Ahora lo hacen con David. Atacan al lugar, lo queman y se llevan a las mujeres y a los niños. Y el versículo 4 dice, Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas hasta que le faltó poder la palabra ahí es poder para llorar si sí, hace falta poder para llorar pero vas a llegar un momento en que el poder se te va a ir la fuerza se te va a ir y se te van a secar las lágrimas y la gente buscó culpar a alguien. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. La misma gente que él había sacado de, de deuda y que había sacado de las cuevas. Esa misma gente que caminaron con David y vencieron. Esa misma gente que pelearon en contra de los enemigos de Israel. Y, y, y no, no, Escúcheme bien, David era judío. David no peleaba gratis. Porque cuando él atacaba una tribu se le llevaba todas las riquezas. Y esta gente no solamente ata- peleaban contra los enemigos de Israel, pero después se llevaban el botín. Esta gente era rica, tenía mucho, mucho botín porque hacían meses y años que habían estado peleando y les desplumaban a medio mundo. Y esta misma gente que David hizo ricos, esta misma gente que David eh, eh, fue el instrumento de bendición, ahora hablan de apedrearlo. Porque habían perdido a sus mujeres y, y habían perdido a sus niños. Y mire lo que dice la palabra. Que cuando el enemigo atacó, aleluya. La palabra en español ahí en tu Biblia, en nuestra Biblia, dice más. Pero la palabra literalmente es pero. A mí me encanta la palabra pero. ¿Sabe por qué? Porque después de pero, cambia todo. ¿Eh? Es como que uno dice... Prometí Verte o ayudarte Pero <ríe> Lo que viene no cambia Y acá hay un pero Porque dice David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos Y por sus hijas y también por sus esposas Diga pero sí. Pero pero dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. No, 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 te vengo a hablar de esto un poquito. Dígame, pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque aquí la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová, pero no me dice lo que hizo. Y entonces, si usted escucha, este usted lee comentarios, si usted eh, escucha otros predicadores, ¿sabe lo que le van a decir? Que David se fortaleció en Jehová su Dios porque empezó a alabar. No, oh, porque David es una, era un adorador. Y entonces David se fue, se escondió por allá atrás y levantó sus manos y empezó a adorar y empezó a alabar al Señor. Otros le van a decir, no, lo que pasa es que David era un hombre de oración y tenía comunión con Dios y se puso a orar. Otros le van a decir, no, David hizo guerra espiritual. Sí, él hizo todo eso, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque escúchenme bien, ¿quién era el enemigo? Diga que, Amá. ¿Cómo? Amalek. Otra vez. Otra vez, ajá, David entonces dice que se fortaleció en Jehová su Dios, pero escúcheme bien, es muy fácil venir a decirle, no, lo que tú tienes que hacer es levantar las manos y adorar, levanto mis manos, no, 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 cuidado, porque si tú, so, cuando estás en una, te puedo hablar con mucha sinceridad ahora, si tú estás en una crisis y alguien te dice, tú tienes que empezar a adorar al Señor y, y simplemente adoras al Señor, vas a salir más deprimido de cuando entraste. A mí me decían, tú tienes que ayunar. Y yo me metí en ayuno. Es, es tanto de... Y cuando yo terminaba en el ayuno, salía más triste de cuando entraba. ¿Por qué? Porque me pasaba todo el ayuno explicándole al Señor cómo me sentía. Y lo que me había hecho esto, y lo que me estaba pasando, y que esto y que el otro Señor. yo te... No, 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 no. A mí me interesa saber lo que Dios, lo que Dios eh, le dio a David acá. Porque David se fortaleció, no en alabanza. David no se fortaleció, él lo hizo después eso. Él no se, no se fortaleció en oración. No, no, le voy a decir por qué David se, 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 se fortaleció. Porque David sabía que fue Amalek que lo atacó. Otra vez, ¿quién fue? Y David era un hombre de qué? De la ley. Era un hombre de la palabra de Dios. David, si usted lee todos los Salmos de David, ¿qué te dice David? Que David meditaba de día, que David meditaba de noche, que la palabra, que la ley no se apartaba de él. ¿sí? Esas son todas las palabras de David. David conocía bien la palabra de Dios. Sabía, conocía bien Génesis, Levítico, Número Deuteronomio. De él conocía muy bien. Y cuando él se dio cuenta que quién fue lo que le atacó, ¿quién? Entonces dijo, ah, ¡Ajá! Y yo le voy a leer lo que está en Éxodo, capítulo 17. Y Josué, ¿se acuerdan ustedes de aquella, aquella exper- experiencia cuando el pueblo de Israel fue atacado? ¿Ah? Y Moisés no peleaba. ¿Moisés se fue a dónde? se fue al monte y en un lado estaba Aarón y en el otro lado estaba Ur ¿se acuerdan? el que estaba peleando en el valle era el general Josué Josué eh, pero arriba en el monte estaba Moisés y mientras Moisés tenía las manos levantadas el pueblo vencía pero cuando Moisés se cansaba el pueblo era derrotado así que le tuvieron las manos levantadas hasta que Josué deshizo no los derrotó los deshizo a Malekia, su pueblo a filo de espada ¿Saben quién era esa gente? Amalek Amalek Josué los deshizo Y el versículo 14 del Éxodo 17 dice Y Jehová le dijo a Moisés Escribe esto Para memoria en un libro Y dile a Josué Dile a Josué Que raeré del todo La memoria de Amalek De debajo del cielo no, 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 espere, espere, espere. Esta palabra es verdad y también es es. Esta palabra tiene un soplo de poder detrás. Es algo que nos va a empujar. Y le dijo yo a Y, y mire lo que le dice. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Jehová es mi bandera. Y le dijo por cuánto? Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y David dijo: ¡Ajá! ¡Aleluya! Ahora puedo alabar. Ahora puedo levantar mis manos. ¿Por qué? Porque ahora yo sé, no un momentito, porque ahora yo sé que Amalek no es mi enemigo. Amalek es enemigo de Dios. Y Dios me promete y me garantiza en su palabra que Dios va a pelear de, de generación en generación. Así que vamos para adelante. ¿Por qué? ¿Usted ahora entiende por qué él se fortaleció? Se fortaleció en esta palabra. Eh, la pastora y yo venimos de, los pastores venimos de una tradición, no le voy a decir qué tradición, pero empieza con Pente, y termina con costal. <ríe> y, y, y yo todavía me, me maravillo cómo nosotros alabamos al Señor sin una palabra de plata, de fundamento. David sí adoró. Sí, David alabó. Pero ¿sabes lo que tenía? Éxodo 17. ¿Por qué le parece que se fortaleció? Se fortaleció porque encontró esta palabra, encontró, y esta no es una promesa, esto es, es, es que el Señor dice, escúchame bien, ahora escríbelo en este libro, escríbelo en este libro, para que quede como un memorial, y nosotros después de miles de años todavía, estamos leyendo lo que Jehová le dictó a Moisés para que se escriba, para que se escriba que Dios va a hacer guerra con, y escúchenme bien ahora, espérese que le voy a decir lo mejor, es que la mano de Amalek se levantó contra el qué? Contra el trono de Jehová. ¿Sabe cuál era el trono de Jehová? El arca. Aparentemente Amalek hicieron maniobras porque se querían llevar el lugar donde donde estaba la gloria del Señor, en el trono. Y Dios dijo, ah, me quisieron tocar mi trono como Lucifer, entonces yo voy a hacerle guerra a ese espíritu y te voy a decir algo, el espíritu de Amalek todavía está vivito y coleando por ahí porque te quiere robar la adoración, te quiere robar la alabanza, te quiere robar la palabra te quiere robar tu esperanza, te quiere robar tu fe y tu confianza en las promesas de Dios, te quiere robar todo, te quiere desanimar, te quiere robar y quiere encontrar algún caminito de debilidad en tu vida para robarte todo, para sacarte todas las generaciones y Dios dijo no, 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 no. yo le voy a hacer guerra, yo tendré guerra contra Malek de generación en generación y David entonces dijo ah, momentito, entonces nosotros Él él tenía como 600 soldados Los de Amalek tenían un ejército muy grande Pero David dijo Ah no, si este es el enemigo de Dios Y Dios va a hacer guerra Vamos, vamos a pelearlo Y y, y yo le voy a decir algo Este pasado fin de semana El otro Yo tuve una de estas, estas semanas ¿Sabe por qué? Porque Hace como Tres semanas atrás Tuvimos la tormenta. Y, y sí, vino el huracán y, y bueno, se metió por el sur. Y bueno, siempre acá y se meten por el sur. Por New Orleans y por aquí. Pero de repente la, la lluvia se multiplicó. Y la lluvia desapareció en, en, en Nueva Jersey, en Nueva York. Ustedes vieron los videos de, del, de, del, del subway de Nueva York, cómo entraba el agua. ¿Sabe cuánta gente se murieron? ¿Sabe cuánta gente se murió sentaditas en el carro y de repente, de repente viene el agua y le llenó el carro y se murieron ahogados dentro del carro? ¿Sabe cuánto de nuestra gente se murieron en departamentitos que tenían en los basements de, de los edificios? ¿Por qué? Porque el agua le entró de repente y, y se ahogaron. ¿Cuántos ancianitos que no se pudieron, no se, niños que no se pudieron salvar? ¿Y saben qué pasó con nosotros? Se nos metió agua. En el templo. Y te, toda la, todas las alfombras mojadas y todo húmedo y las paredes y todo eso. Y yo empiezo a decir, Señor, momentito, ey, ey, ey. y ahora qué hacemos, no podemos entrar. Y Señor, en el 2019 y el 2020 íbamos todos camino a, la, a, la, a las promesas de Dios. Iba, y estábamos creciendo y estábamos. Y después viene el 2020. Aleluya. Y las promesas, y todo lo que nosotros estábamos haciendo, y todo lo que estábamos viendo, y esto y lo otro, y de repente se le mete, se mete un espíritu, que yo lo llamo el espíritu de pijama. ¿Sabe cuál es el espíritu del pijama? Que el domingo a la mañana todos nosotros lo, y si, hacíamos los cultos por Zoom, por las plataformas digitales, y la gente en pijama mirando, con, tomando café... Y después cuando se abrió la iglesia, la gente dijo, no, me gusta el pijama, me quedo en mi casa. Y las promesas de Dios y lo que habíamos estado reclamando. Pero miren lo que dice, y, 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 y me, me pasé toda la semana diciendo, y Señor, ¿y ahora qué hacemos? Señor, no podemos entrar, esto va a tomar semanas, este, eh, va a tomar esto, va a tomar lo otro. Y el Espíritu Santo me dijo, haz los cultos afuera. Y estamos haciendo los cultos en estacionamiento, aleluya, que está mejor que, que cuando estábamos adentro. Y David entonces, ¿qué hace? Se fortaleció en el Señor. Escúcheme bien ahora. Se fortaleció en su palabra. Se fortaleció en el Señor. Empezó a alabar. ¿Por qué? Porque ya tenía una seguridad de que Jehová iba a pelear contra esta gente. Y que le iba a hacer guerra. Y que los iba a raer de la tierra. Y que le iba a borrar la memoria de Amalek sobre la tierra. No, no. Estas son promesas promesas pesaditas. Y David dijo, ¿ah, sí? Entonces, vamos a consultar. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a los, estos media, mereador, merodeadores, los podré alcanzar. Ya viene la palabra de esta noche. Este es el mensaje para nosotros en esta noche. Esta palabra es verdad, pero esta palabra tiene el soplo de Dios. Esta palabra tiene el Espíritu, el soplo del Espíritu de Dios que nos va a empujar como los barcos son henchidos, llenos, aleluya. Esa es la palabra, llenos del Espíritu, esa es la palabra. Esta palabra viene con eso que te llena, que te empuja, que te lleva y esta palabra es lo que le dijo el Señor a David. ¡Síguelos! Porque ciertamente ciertamente los alcanzarás y que me gustaría explicarle esta palabra no, Dios no usó la palabra alcanzarás Dios usó la palabra les va a caer encima les vas a caer encima y los vas, les vas a sacar hasta lo, todo lo que tenga los vas a limpiar lo, les vas a sacar todo les vas a sacar todito, todito los vas a alcanzar ciertamente y des, diga de cierto librarás a los cautivos y sabe lo que le dice y de cierto recobrarás todo hoy no 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 espere 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 esta palabra no es una palabra para David esta es una palabra que es espíritu y verdad para nosotros hoy. Y el Señor todavía nos está diciendo, este, uh, ¿saben cuál es mi palabra sobre todos aquellos que han estado, que han, han sufrido, que han perdido esto, que han perdido eh, 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 dinero, que han perdido tiempo, que han perdido paz, que han perdido eh, bienes y propiedades y que han perdido trabajo y que han perdido esto? Yo tengo una palabra que escúchenme bien, yo necesito fortalecerme en el Señor y yo no me voy a fortalecer gritando, no me voy a fortalecer dándole vuelta en una marcha de Jericó alrededor del templo, yo me voy a fortalecer en lo que me dice el Señor en lo que me dice el Señor en su palabra que es espíritu y el soplo que viene con esa palabra yo me voy a a fortalecer en esto, el Señor me dice lo vas a recobrar todo hoy mire versículo 19 y mire lo que dice y no le faltó cosa alguna chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, diga conmigo, y todo lo recuperó David. ¿Cómo? ¿Cuántas cosas? Y el versículo 23 dice, y ahora que tengo todo esto, porque le sacó todo el botín, no solamente lo que le robó a, a David, En Pero esta gente habían estado robando a medio mundo Y tenían un botín grandísimo Y David dice que empieza a repartir el botín Y los 400 que habían estado peleando con él Dijeron, sí, pero 200 se quedaron por allá Porque se cansaron y no vinieron a pelear Así que ellos no se merecen nada Y David le dijo, no hagáis eso, hermanos míos De lo que nos ha dado Jehová quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Escúchenme bien ahora, yo necesito terminar con Jesús. Porque si yo me quedo con David... Solamente me quedo con David Yo necesito quedarme con Jesús ¿Sabe por qué? Porque David es un precursor de Cristo Yo en David veo la sombra En Cristo veo la sustancia La realización de lo que David experimentó Escúcheme bien David también experimentó total pérdida Pero ¿saben una cosa? Que Jesús en la cruz también Como que todo se había perdido pero le voy a decir algo, nuestro rey y tu rey, <risa> nuestro rey derrotó al pecado en la cruz y nuestro rey derrotó al poder de la carne y al infierno y de la muerte. Y escúcheme bien ahora, escúcheme bien. Y cuando él venció en la cruz, ahí no se terminó, ahí no se terminó porque la Biblia me dice que él tras, diga traspasó. ¿Cómo? Él, Jesús no ascendió Él traspasó los cielos Porque el cielo estaba cerrado Y tuvo que abrir un boquete inmenso ¿Por qué? Porque tenía que abrir los cielos Él tiene que ser el primero en todas las cosas Hasta ese momento Nadie había subido a la presencia de Dios Y ahora Jesús resucitando de los muertos Acompañado por todos los que resucitaron con Él Ahora dice que Él traspasa los cielos Aleluya Traspasa los cielos Y Pablo me da una revelación poderosa Dice que el que de Descendió también, ascendió, él traspasó los cielos. Y cuando estaba traspasando los cielos, él dio dones a los hombres. Eh, espere 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 Es que David hizo lo mismo. Me está mostrando una ilustración. David cuando recoge todo el botín, ¿qué hace? Empieza ¿qué? A repartir. Empieza a darle dones a todo el mundo. Y escúcheme bien lo de Jesús. Jesús entonces ascendiendo, traspasando los cielos, ¿Sabe lo que empieza a hacer? Empieza a dar, ¿qué? Dones. Y Pablo, entonces, y y te voy a decir por qué lo vas a recobrar todo ahora. Porque dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué? Dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el versículo 12, 11 dice, ahora te voy a explicar cuáles son los dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero escúcheme bien, eso no es simplemente, eso no es simplemente el don o los dones que Cristo dio. Ahora viene el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo te vengo a decir algo yo no tendría que estar acá este fin de semana porque hace cuatro semanas me operaron tengo una cirugía y pero Dios me ha levantado y, 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 y me dio fortaleza para estar acá pero yo vengo para decirte algo tú lo vas a recobrar todo pero escúchame bien no lo vas a recobrar para gozarte, no lo vas a recobrar para decirte, ay qué lindo Dios me ha bendecido, me ha multiplicado me ha... no, no, no no. Dios siempre tiene propósito. Dios te da dones, te va, a re... te va a dar todo, como Dios, como David repartió dones el Señor también nos va a repartir dones, ¿para qué? para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿sabes por qué? Dios te va a dar todo y te va a recobrar todo, porque el reino de Dios tiene que ser edificado y tiene que ser completado acá en Puerto Rico. Señor, devuélveme, quiero recobrarlo todo, Señor, quiero ver eh, multiplicación. Y el Señor te dice, sí, te lo voy a dar, pero tiene una condición, te voy a dar dones, te voy a multiplicar, te voy a bendecir, te voy a devolver todo lo que perdiste. Escúcheme bien, en esta isla las iglesias van a recobrar todo, los ministerios van a pero escúcheme bien, hay una condición, hay una condición, el Señor te va a devolver todo, pero para que el reino de los cielos, el reino de Dios sea edificado acá en esta isla, isla, para que las almas vengan a los pies de Cristo, para que los ministerios enseñen, que que, que, que ministren, que aconsejen, que sanen a los corazones. Por eso que disipulen. Por eso yo tengo confianza para decirle, tengo esa fe para decirle. Y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, te voy a devolver todo. Hoy me estaba riendo porque Hace dos años atrás tuvimos un sueño de cambiarle todas las las alfombras, especialmente un salón grande que tenemos para multiuso, para los jóvenes, y sacar toda la alfombra y ponerle piso de de vinílico, un piso que es bien caro. Pero es muy caro. ¿Saben qué? (risa) Me sacaron las alfombras ayer, ¿Y sabe qué piso me van a poner? Quiero terminar David Palabra de Dios Dios le dijo Lo vas a recobrar todo Y David lo recobró Lo recuperó todo Te voy a decir algo Este es el capítulo 30 después del 30 ¿saben qué capítulo viene? 31 ¿saben lo que pasa en el 31? Saúl se muere y se terminó el libro esta fue la última que le tocó a David después de esta Dios derrota destruye saca a Saúl de en medio y le da el reino que le tenía que dar porque después del capítulo 31 viene segunda de Samuel y ahí viene el comienzo del reinado de David. Escúcheme bien. ¿Ves cómo Dios hace que estas cosas vengan y después te dice, pero yo te quiero revelar algo, te quiero poner en otro lugar, quiero que aprendas y hoy nosotros a través de todas estas situaciones, aleluya, puedes ponerte de pie, a través de todas estas situaciones. A través de las pandemias. Y a, y a través de las tormentas. Ustedes tuvieron la grandota. María vino y María hizo lo, lo de María. Pero ustedes se fijaron como Dios ha, ha venido recobrando y ha venido dando y todavía no terminó. Escúcheme bien, ¿sabe ¿Por qué? Porque la condición es, Señor, ¿nos vas a dar dones? ¿Nos vas a hacer recobrar todo? ¿Y qué vamos a hacer con los dones que nos das? ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que nos vas a devolver? Porque esos son los dones que Él da. Esos son los regalos que Él da. Esas son las imparticiones que Él da. Cierra tus ojos, por favor, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te comience a a dar todo lo que has perdido? ¿Simplemente vas a gritar y alabar y correr? ¿O vas a decir, Señor, aquí hay un propósito, ¿qué quieres con mi vida? ¿A todos los ministerios que hay aquí? Cuando el Señor nos, nos... Da recuperación, restitución, siempre viene acompañada con una una condición. ¿Qué vas a hacer con estos dones que te doy? Él está repartiendo y va a repartir de la misma manera que David repartió todo el botín. Porque el botín no le pertenecía a David, le pertenecía al Señor y ahora cuando el, y el Señor, esta es la temporada donde el Señor va empe- está empezando a, a que nosotros recuperemos es, es la temporada de la restitución. Este título no fue un título dado por los pastores. Este es, este es el corazón del Espíritu Santo de Dios para nosotros en este día, en tiempo donde hemos perdido, en tiempo donde hemos visto cosas desaparecer, eh, desaparecer edificios, techos, gente, hemos visto todo eso, hemos visto hijos e hijas. Eh, Desaparecer, perderse a lo mejor, eh, eh, quedarse en la casa, eh, eh, muchas cosas que se han perdido. El Espíritu Santo hoy nos da una palabra de verdad, una palabra con un soplo, con un aliento de Dios y nos va a decir: Lo vas a recobrar todo, lo vas, te voy a dar dones, te voy a multiplicar dones, te voy a multiplicar oportunidades, pero con esos dones viene una condición: tienes que edificar, tienes que edificar, el, tienes que perfeccionar a los santos, madurar a los santos, encajar a los santos en la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la madurez en el nombre de Jesús y ahora yo te, te, te lanzo un desafío. Yo ya sé lo que el Señor me pidió a mí. ¿Y qué te está pidiendo a ti? Porque los dones vienen, la restitución viene, los regalos del cielo vienen, pero vienen con una condición. Vienen con esa condición. ¿De qué? Vienen con la condición de Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué queremos que Dios nos nos restituya lo que se perdió? Para eso. Y en esta noche, y en esta noche, Te pido que cierres tus ojos. Mira, te voy a ser sincero. Yo pudiera haber venido acá y predicarte el mensaje de restitución y gritarte que Dios te lo va a devolver todo. Y ya está. Y te puede ir contento y alegre con esa promesa. Pero escúchame bien. Esta promesa y esta palabra Vino acompañada con este compromiso Que Él dio dones a los hombres ¿Para qué? Que Él restituyó Que dio dones, regalos Ministerios ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos Para la hora del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Para que disipulemos a hombres y a mujeres Para que sanemos sus corazones Porque van a venir quebrados Quebrantados, rotos, alcoholizados, drogados, divorciados, tristes, deprimidos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Señor, restituye todo. Porque en esta noche yo me comprometo. Señor, nos comprometemos en esta noche. A tomar la restitución, a recibir tu restitución. Para perfeccionar, para madurar, para preparar a los santos para la hora del ministerio. El Señor no dio dones a los hombres para que nos pongamos títulos. Qué vergüenza que usamos dones para ponernos títulos. El Señor dio esos dones con un propósito: para restaurar, para sanar, para activar, para madurar a los santos para la obra del ministerio. A todos los que tienen acá ministerios, sea maestro de escuela dominical, sea. Líderes con jóvenes, con adultos, todo, cualquiera que esté acá, escúchame bien, hay una promesa de Dios, ciertamente, de cierto lo vas a recobrar, esa palabra no es para David, esa palabra es para nosotros, ciertamente lo recuperarás todo, de cierto, de cierto, de cierto lo vas a recibir todo Pero Señor, cuando lo recibamos, no nos olvidemos y no nos olvidaremos que recibimos restitución para ser instrumentos de Dios, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Nuestros edificios no sirven para nada, sino nuestros edificios sean usados para la preparación, para la preparación, para la madurez. De los santos para la hora del ministerio Estos equipos Tampoco Que sean usados para la gloria de Dios En el nombre de Jesús Levanta tus manos Ahora en la presencia de Dios Te estoy pidiendo Que hagas algo En la presencia de Dios Y no no le rehuses esto Porque esta es una palabra que viene con un soplo dile Señor yo recibo lo que me vas a devolver recibo la restitución pero también recibo el desafío Señor yo seré un instrumento para madurar para bendecir para sanar para guiar para aconsejar para enseñar a los santos en la obra del ministerio. Te doy gracias, Señor, porque viene la restitución. Viene la restitución. Pero yo te entrego mi vida y no te la rehúso en el nombre de Jesús. Amén.